0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um podcast Seja Ágil e hoje estou aqui com o Denis e o Denison e a gente vai falar sobre a famosa retrospectiva como fazer, para que serve, para que a gente usa ela, o que a gente ganha fazendo a retrospectiva Fala aí galera
1: Fala aí Duda, fala Denis, tudo bem? Fala pessoal Beleza, bora falar aí da retrospectiva né? A reunião, uma das mais importantes e mais esquecidas cerimônias do ágio, né?
0: pouco priorizada, né? Pois é. Show. Bom, Denis, conta um pouquinho pra gente o que, que é a retrospectiva.
2: Muito bem. Vamos estrear aqui no Insta, tô aprendendo aqui, apanhando usar o Insta. Primeira vez que estou fazendo aqui. Mas, assim, a retrospectiva é, é um dos eventos mais importantes que existem é, dentro do, do Scrum e diria até que em qualquer tipo de gestão. Ela ajuda a gente a, a lembrar é, o que, que aconteceu dentro do último ciclo de trabalho, dentro do último sprint. Isso é legal porque a gente faz uma reflexão em equipe. Então, a gente vai lá refletir aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, aquilo que a gente pode melhorar. Então é um ciclo evolutivo ali é, que foi pensado ali na filosofia japonesa do kaizen, da melhoria contínua. Então, se você for começar a praticar retrospectivas, caso você ainda não faça, você vai começar a notar uma melhora do relacionamento que você tem com o time, da confiança que eles têm em você como líder. Nos, você vai ver processos que às vezes eram processos até alguns até bobos para você, mas para aqueles membros do time eram importantes. Né? Você vai começar a refletir a respeito. É, não só e apenas dos erros que vocês cometeram. Né? A retrospectiva é muito mais do que uma lista de erros que foram cometidos durante o sprint, né retrospectiva? é,
1: Retrospectiva é você e o time né, fazer uma análise em conjunto, né, colaborativamente, de como que a gente trabalhou, né, como time, como equipe, como que nós trabalhamos no último, do último ciclo de trabalho, da última entrega até agora. Né? É, então, o, o grande ponto é parar em algum momento, é, preferencialmente né, no final de cada sprint, né, quando a gente usa Scrum, o que, que é sprint? Né? São ciclos de trabalho. A gente planeja e executa o, 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 o trabalho que a gente tem para fazer em pequenos ciclos. Né? São pequenos ciclos de planejamento e execução. E no final de cada ciclo, geralmente... Duas, de uma a quatro semanas. né? Aqui na Mindmaster a gente usa ciclos semanais. Toda semana a gente planeja a semana e no final da semana a gente faz a review e a retro. E a gente chama essa retrospectiva de retro, carinhosamente. né? O jeito que a gente fala aqui. E o mercado também, bastante a gente usa esse termo retro. Então o, o grande objetivo da retro é, chegou no final do ciclo, se por exemplo seu ciclo é semanal de trabalho, chegou no final da semana, parar com o time e falar, bom, vamos dar uma olhada aqui no que, que a gente fez, o que, que foi legal, o que, que não foi, a gente vai falar mais para frente desses modelos de como, como funciona essa reunião. Né? Mas é basicamente isso, tá? É fazer uma análise junto com as pessoas, colaborativamente, do que deu certo, o que, que não deu certo, é, como que foi trabalhado, o jeito que a gente trabalhou. Né? Esse é o grande objetivo da, da retrospectiva.
0: Boa. E, Denison, quem que participa da retrospectiva?
1: Cara, essa é uma dúvida... Importante né? e recorrente. Muita gente pergunta, pô, quem que participa, né? Ah, no meu time tem um Scrum Master, é, o, é só o Scrum Master com, com o time, ou participa o Product Owner, ou participa todo mundo da empresa, né? Até quem não estava trabalhando lá na, na equipe, todo mundo participa da retrospectiva? Não, tá? Existe é, uma boa prática aí. Na boa prática, a gente pode até dizer que é uma das prescrições que a gente tem no Scrum Guide, né? Que é o guia do Scrum, é, que diz que na retrospectiva, só participa pessoas do time que trabalharam no, no projeto, tá? do, Só as pessoas que realmente trabalharam. É, se é Scrum, é, o, o termo que a gente usa no Scrum é o time Scrum, né? São as pessoas que participaram do, é, desse último ciclo de trabalho. Então, se tem, sei lá, é um cliente externo que, da, da, que é, é interessado no trabalho da sua equipe, esse cara não pode participar, ah, sei lá, o presidente da empresa quer participar, ele, ele, ele trabalhou no dia a dia com a equipe? Não, então não faz sentido ele estar tá na retrospectiva, tá? Ah, mas ele é o dono, ele quer participar, tá? E tudo bem, né? Manda quem pode, é, não obedece não é quem ele, né, o evento, né? Mas a, o, o grande ponto é esse, esse evento, o evento é para é é o time, ele. né? É para o time, tá? Então é uma reunião de melhoria contínua, de busca de melhoria contínua dos processos de trabalho do time, tá? Do time para o time. Não é uma reunião externa. E faz sentido, porque, ó, para para pensar comigo. É, a gente tem duas reuniões no final de uma sprint, né? no final de um ciclo de trabalho, que é a review e a retrospectiva. No caso aqui, a gente está falando da retrospectiva. O objetivo de ver o resultado do trabalho, se está legal ou não, se tem alguma, alguma mudança para fazer, pedir feedback, aí sim, do presidente, do executivo, do cliente, de quem quer que seja, puta, sei lá, do do vendedor de cachorro quente da rua. É interessante a opinião dele, quero saber. É na review, tá? É numa outra reunião, é num outro fórum, é um outro objetivo. A retrospectiva, o grande objetivo dela é melhorar o processo de trabalho do time. Logo, só faz sentido participar da retrospectiva pessoas que trabalharam. Não faz sentido alguém dar pitaco no trabalho, no teu processo de trabalho, alguém que nem trabalha com você, né? que nem participou dos trabalhos, vai falar: Ó, oh, não, eu acho que isso aqui que vocês fizeram, o jeito que vocês trabalharam não, não tá legal. Né? O horário das reuniões que vocês estão fazendo não tá legal. As únicas pessoas que podem dar. As ferramentas palpite sobre
0: que isso, a gente está usando, é, as tá legal. não como, é, né?
1: As únicas pessoas que podem realmente é, opinar e, e falar sobre isso é quem realmente está usando, quem tá trabalhando. Né? Por isso tem essa prescrição no scrum de que numa retrospectiva só participa quem realmente trabalhou, tá? Não, pessoas de fora são não são são pessoas não gratas numa retro, numa
2: reunião de retro. Até porque é uma construção conjunta, né? Sim. A, a parada é construída pelo time durante a, a reunião, né? Não é uma análise exterior de alguém julgando, olha, você, eu não gostei do que você fez, você, na próxima, toma mais atenção, na próxima, você fizer isso, você está demitido. Não, não é para isso, né? a retrospectiva.
0: Não tem como, né? A pessoa que não participou, não tem como ela opinar sobre os processos, opinar sobre as ferramentas, sobre como foi feito, sobre como a interação aconteceu, né? Não faz muito sentido, quem não viveu aquilo está ali.
2: Tem que Show. encontrar uma história, né? Para facilitar a, a retrospectiva. Eu já vi situações... Do, do facilitador contar a história e só quem vivenciou a história que vai entendendo
0: né? e Denis, quanto tempo que dura essa reunião aí? 5, 10, 15, 20 horas como que é isso?
1: Foi Denis ou Denison? é, também fiquei na dúvida
0: caramba, eu vou ter que arrumar um apelido para eles é. gente, <risos> gente, me, ajuda, me ajuda aí, gente, com apelido apelido os dois, porque Denis e Denison não tá rolando <risos> Denis Pedro ah, medo
1: de ajuda com o apelido vai saber o que foi tá aí <risos>
2: Não, me chama de Denis Pedro que tá bacana então, Olha só é, Vareia Por que que vareia? Se a gente for colocar é, lá no, no, screen, no, no Scrum Guide né? A gente for lá e ver Pô, três horas, bacana Que é o time box máximo A duração máxima É, é o que tá escrito lá Aí, De novo, o Scrum Guide ele sugere coisas Ele não impõe a, As paradas, né? Ele, ele não vai impor você para fazer as coisas. O pessoal estava reclamando do meu áudio aqui no, no Instagram. Aqui, eu você tá Eu
0: que... visual no... Acho que está
2: legal aí. É, agora sim. <risos> e não, não é imposto. Mas é a recomendação. Por exemplo, se você for tirar uma certificação, os caras perguntarem qual que é o Time Box Retrospectiva, três horas. Mas se você trabalhar na base, por exemplo, isso pode variar a duração da sua retrospectiva. Ou lá no mundo real, galera, também pode, pode ser mais curta. E pode ser até mais longa. Porque você vai adaptar isso, tá? Mais. Eita, caiu um copo aqui. Mas se você fizer essa parada é, by the book, usando lá o que tá lá no o time box, que tá no Scrum Guide, são três horas. Mas a, a mensagem. Três querendo... horas
1: para sprint de duas semanas, né? Essa pra é de a. Duas semanas.
0: É, tem uma, um ponto aí.
1: Depende no... do tamanho da sprint, né?
2: Embora é, eu já vivenciei sprints de mais semanas. Eu já fiz sprints de seis semanas. Inclusive, nem recomendo fazer. E não foi show de bola, assim, a, a introspectiva em três horas. A gente realmente precisou de mais tempo para analisar etapas e coisa e tal. Mas no básico, galera, até três horas até três horas e não, três horas formatado ali bonitinho,
1: mais do que suficiente. É, o, o grande ponto desses tempos sugeridos né? que o Scrum Guide sugere, é... por quê? Né? É baseado na, na, na seguinte premissa, inclusive é a mesma premissa de que por que, que a Daily Scrum é sugerido 15 minutos. Né? Por que, que é 15 minutos e não 20 minutos e não 16 minutos? Por que, que é sempre 15 por que, que o meu time não pode ser 30, o outro 40? Por que, que no Scrum Guide está sugerindo esses tempos? É, são tempos, é, assim, boas práticas, tá? Não é regra, não ninguém, tem nenhuma polícia ali que vai te prender se você não fizer em 15 minutos, ou se não é fizer, fizer a regra em 3 horas, não existe isso. É, inclusive, no próprio guide está escrito que ele pode ser adaptado, você pode adaptar o processo né, para a tua realidade, mas o grande ponto é, é uma sugestão de tempo ideal para o per, tempo percorrido que você está analisando. Exemplo. Já vou explicar. Ficou complicado, mas vou explicar. Por que, que a daily é 15 minutos? Porque em 15 minutos, a ideia é revisar o trabalho das últimas 24 horas e fazer um, é, uma explicação, né? Um, um, é, dar uma sinalização do que, que você vai fazer nas próximas 24 horas. Então, esse é o objetivo da daily, do, 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 que as pessoas fazem, a reunião diária. né? Então, é Basicamente, todo mundo explicar ah, o que, que eu fiz ontem e o que, que eu vou fazer hoje. Essa, essa, essa é o, o a grosso modo, vai o, o mínimo que você faz em uma dele. E e aí a ideia é que pô para explicar 24 horas só de trabalho e próximas 24 horas em 15 minutos você consegue, tá? Então num, por isso que o máximo é 15 minutos para uma dele. A, a, a mesmo, o mesmo princípio de pensamento é utilizado para esses tempos para os outros tempos das outras reuniões. Tá? Então por exemplo uma sprint de duas semanas de trabalho é esperado que pô para revisar o processo de trabalho de duas semanas no máximo três horas dá. Agora, é um processo... De, pô, o nosso processo de trabalho é de... O nosso sprint, né? É de quatro semanas, de um mês. Talvez três horas não seja suficiente, né? E aí o Scrum Guide sugere que cresça proporcional ao tamanho da sprint. Então, pô, é um mês de trabalho. Se 15 dias é três horas, um mês, seis horas, né? Então, aí você perde ali uma tarde inteira fazendo... Não perde, né? Gasta, investe uma tarde inteira fazendo a retrospectiva. Por quê? Porque você tem um mês de trabalho inteiro para ver. Agora, querendo o nosso caso aqui, as nossas... É, sprints da Mindmaster são de uma semana. Pô, só teve uma semana de trabalho, não precisa três horas de discussão. Aí a, a, o ponto é: no máximo uma hora e meia dá para revisar uma semana de trabalho. Tá? Então, o, o, essas aí, questões, né? Essas É, né? uma hora e meia, tá vendo? É. Pra, no nosso caso. Às vezes a gente. Uma hora e, hora e meia. Não, não, é isso, uma hora cara, e meia eu... é o
0: falando. É, é, é só,
1: <risos> só eu falando da uma hora e meia. Mas o, o ponto é. É, essas prescrições são com base nas boas práticas do, do, da comunidade que usa Scrum mundial, né? Que diz Exato. que para uma, uma semana de trabalho, uma hora e meia dá. Ah, para duas semanas, no máximo três horas. Para um mês, no máximo seis horas. E assim por diante, tá? Você diminui ou aumenta proporcional ao tempo do trabalho que você está analisando. Um o
0: ponto, um ponto disso tudo é que, hum. dessas boas práticas, e tem um bom senso também, né? É que, por exemplo, você fazer uma reunião de seis horas, o time não vai ficar engajado seis horas numa reunião de retro. Então, se você tem um time aí que você acha que não vai ficar tão engajado por tanto tempo, acho que vai é muito da vibe do time também, do jeito é, que o time tá esse, lidando com a reunião, com o cansaço... Ó, esse é vai... mais um
1: ponto de não ter sprint muito longa. Né? Porque aí, ter sprints muito longas vai acabar tendo é, reuniões do, do Scrum muito longas. E aí acontece o que a Duda tá falando. Né? Ninguém aguenta. Fica, né? Ninguém
0: aguenta ficar numa reunião de revisão... De 5 online, no Zoom, seis online, no Zoom, sentado na cadeira, você tem como.
1: <risos> Pois Sério. é. Não é só isso, né, a prescrição, de prescrição a boa prática de não ter sprints muito longas, não é só por isso que a gente não faz sprints de dois meses, por exemplo. Não. Demandaria uma, seguindo essa regra, né, essa continha matemática aqui, demandaria é, 12 horas de retrospectiva se a gente tivesse sprints bimestrais, né, ter, por se você fazer dias, uma sprint fazendo...
0: bimestral também vai meio que contra o princípio Total. do ágil, né? E você não vai conseguir Volta entregar, né? você, você perde
1: agilidade, é, você está demorando muito para ah, entregar o coisa, uma, uma loucura valor. assim. É, não recomendo. É, é besteira, não, não, não existe, não é mais ágil, né? Deixa de ser ágil. Então, para ser, ser ágil, tem que ser entrega rápida e feedback rápido, aprendizado rápido. E você tem que entregar no menor tempo possível que o time consiga entregar algo de valor que possa coletar feedback. Então, pô, o menor tempo possível, com certeza, não é dois meses, né? É, então, é, é isso.
0: Show. É só uma coisa antes de a gente continuar aqui nosso assunto. Eu não, falo, não avisei, galera. Todo mundo que tá vendo a gente aqui no YouTube, tá vendo a gente aqui no Instagram, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, pode deixar nos comentários. Pode deixar nos comentários do Instagram, que no final eu vou olhar. E nos comentários aqui do YouTube também, do LinkedIn, do Facebook... Quando vocês estiverem vendo, que a gente vai responder todas as dúvidas de vocês no final. Show! Bom, bora lá, né? Denis, para que serve a retrospectiva? Denis Pedro.
2: Agora vai, hein? Olha só, <risos> isso aí é igual aquele programa de fim de ano, né? Você faz a retrospectiva do ano, você vai ver o que aconteceu. Você vai ver aquilo que vocês vivenciaram. E uma coisa que eu vejo que muitos times ágeis esquecem, é, é no final, né? Quando, principalmente na review, era a meta do que a gente tinha que alcançar naquele sprint. Isso a gente resolve no review, né? na sprint review. Mas a retrospectiva, às vezes a gente pode usar isso como um guia para falar legal. É, o que foi bom, o que foi não tão bom, o que foi ruim, com algum problema que aconteceu, o que, que a gente pode começar a fazer. A gente Daqui a pouco a gente vai explicar algumas formas de fazer isso, para nos ajudar a alcançar o objetivo do Sprint ou melhorar o nosso processo. Né? Fica ali uma dica de, de ponderar a respeito do objetivo do Sprint. Mas o que serve assim, basicamente é para a gente é, ter melhoria contínua, praticar o Kaizen, melhorar sempre, continuamente, Sprint após Sprint. As primeiras retrospectivas que a gente faz, normalmente a gente não tem muita maturidade, normalmente a gente está começando agora... É, a gente lê lá no Scrum Guide é três horas, é, a gente faz três horas cravado, às vezes a gente limita uh, as palavras das pessoas. Não, eu queria falar, não, agora não é só hora de falar, cala a boca é o próximo, e, ou normalmente a gente foca só numa coisa. Maturidade ágil você vai ganhando com a execução, e é para isso que serve a retrospectiva, inclusive, para você Sim, ir melhorando. Né? Inclusive, melhorar é
1: essa a própria quantia, maturidade, né? Né? É. É,
2: não, Da própria
1: utilização do Scrum. É isso mesmo.
0: Sim. É, melhor acaba melhorando. A gente já teve muita retro, né? Ah, fazer reunião no mesmo dia, fazer reunião em tal horário, acaba que essas coisas acabam sendo melhoradas na retro também, né? a própria retro. Ah, Vou um negócio pra Realimenta ali. Eu, eu
2: tive uma experiência uma vez, que eu lá atrás, né? Quando eu ainda é, praticava um outro tipo de estilo de gestão, e a gente começou a aplicar gestão ágil e tal, e eu percebi que só eu falava na retrospectiva. E falou, caramba, os caras... Ou eles concordavam com tudo que eu falava, ou simplesmente só eu falava. Aquilo me incomodou, eu chamei dois ou três ali que eu sabia que... Olha só o, o mindset, né? Eu sabia que se eu apertasse, os caras iam me contar, né? Aí eles falavam, olha, a gente tem medo de você de falar na retrospectiva, porque a gente não quer mostrar que errou. E aquilo me causou espanto, né? Eu falei, pô, meu, tô querendo fazer um negócio aqui, tô começando a entender esse treco aí de Scrum, né? E os caras não querem falar, por que eles não querem falar? Chamei os caras, mas por que, que vocês não querem falar na retrospectiva? Os caras, não, não.
0: <risos> Olha, Muito assim, bem, velho. Né?
2: E eu lembro que eu estava numa consultoria muitos anos atrás, e eu fui começar a estudar. Fiz alguns cursos de retrospectiva e tal, e aquilo me impactou bastante. Quando eu percebi que era. Eu estava fazendo totalmente errado, né? Não era um, um momento. Deu da bronca a retrospectiva Era um momento de ponderação De construção junto com o time De ver o caminho que a gente errou Os processos que a gente deixou de usar Os processos que faltaram Que a gente sequer considerou De, de ver Eu lembro que teve teve um momento Lá nessa retrospectiva Que surgiu um problemão O problemão era o ar-condicionado O ar-condicionado dos caras na nossa sala Que a gente trabalhava Era algo em torno de 15 graus <risos> Porque tinha lá uns servidores, uns equipamentos que ficavam no mesmo local. Eu adoro o é
1: ar-condicionado. Vocês reclamam do ar-condicionado da mãe de Master? Ó?
2: Não é. sabe de nada.
1: É, a gente põe no 23, 24, né? Imagina 15. <risos>
2: Aquilo era ar-condicionado raiz. E aí umas meninas do time falam, olha, se pudesse, seu Pedro, se a gente pudesse aumentar o ar-condicionado, botou lá humildemente num post-itzinho, botou na parede e desapareceu Poxa, né E eu comecei a ficar mais atento. Bom, eu só estou
0: feliz aqui que eu peguei o Denis numa época boa, né? Evoluído. Né? <risos> é, evoluída
1: É verdade. Cara, e nessa época, eu também sou dessa época aí do Denis, né? Eu também peguei esse comecinho da gestão tradicional. E eu lembro que não tinha esse nome de retrospectiva. O que a gente fazia equivalente na gestão de projetos, e ainda é ensinado até hoje em alguns lugares... É, eu ia falar ultrapassados, vamos chamar de tradicionais <risos> é, que é, que é, o pessoal ensina com o termo de lições aprendidas né? que normalmente é algo que é feito no final do projeto ah, então, lá, acabou o projeto, possível, né? vamos é lá fazer fazendo é. uma reunião de lições aprendidas para documentar as lições aprendidas só que normalmente fazia isso só, sei lá, se o projeto é de seis meses lá no final dos seis meses e aí, né, por conta de todos os problemas dos projetos cascata, né, que provavelmente a hora que chegasse nesse momento tá Já tudo atrasado, todo assim, estourou o né? custo, tá o cliente gritando, reclamando da, da, da qualidade das Totalmente coisas, pedindo para botar bronca nos cara. E aí, né, lições aprendidas era só uma desculpa para ser reunião de lavar roupa suja mesmo, né, e, um, e falando ah, mas a culpa é de fulano, não é do outro, e é o quê. E o pior é que, pior é que isso acontece muito até em time ágil, acontece demais. Reunião de retrospectiva virar reunião de lavar a roupa de suja.
0: Também, né? Cuidado,
1: cuidado, é, o foco nunca é. nunca, nunca é, tipo, opa, opa, Não é para falar nunca, né? mas tenta evitar ao máximo é, procurar culpados ou ficar focando no, no problema. Né? Ou em quem é a pessoa que cometeu o problema. É, tem até uma frase famosa do Management 3.0, né, Duda? Como é que é? Não gerencia as pessoas, gerencia o processo, né? gerencia é. o sistema. É, Exatamente. E a, a retrospectiva é a mesma coisa Tem que ir com essa mentalidade né, de O que, que no nosso processo de trabalho Não está legal que induziu a pessoa A cometer esse erro Muito, Muitas vezes, às vezes é problema de pessoa, Pessoal mesmo, problema comportamental né, E aí você tem que Analisar caso a caso Mas a grande maioria das vezes é um problema de processo é, hoje mesmo, de manhã, a gente estava discutindo né, um processo interno nosso da Mindmaster, e a gente vendo ali alguns errinhos aqui, errinho ali, erros que foram cometidos por uma pessoa, mas a gente viu que, pô, é o um processo, né? É um o processo que não está bacana. E a gente está trabalhando para corrigir Boa. o processo. É, é o famoso isso,
2: don't hate the player, hate the game, né?
1: Exatamente. talvez o no game que dos tá casos... Legal.
0: É, no meio dos casos... Hum. Os problemas não estão nas pessoas, né? Geralmente, sim, ou a ferramenta sim. que está errada, ou teve um processo de não ensinar para a pessoa como é para fazer, ou realmente não tem um processo, ou aquilo... Sempre e onde tem. a gente
2: descobre isso? Na retro. Na
1: retrospectiva, muito bem. Né? É aquilo, a maioria das pessoas são boas, né? A maioria das pessoas tem... Tem as pessoas que não são boas, tem as pessoas que não têm boas intenções, existem. Mas a maioria... A gente não pode né, penalizar a maioria por causa de uma minoria. A maioria das pessoas tem boa intenção. Elas querem fazer o bem, querem fazer o que é certo, querem fazer o que é melhor para a equipe. Na maioria da... ah, e é na maioria das vezes o erro não é por má vontade, porque a pessoa, não, eu quero cometer um erro hoje aqui Hoje eu vou tudo. ferrar
0: com tudo aqui, é, né?
1: Hoje eu quero, cara, vamos vou fazer essa empresa falir hoje. Não é, duvido que a pessoa está pensando nisso. <risos> Bom dia, tá eu uma empresa
0: hoje. É?
1: A pessoa não está pensando nisso. Normalmente ela está com uma boa intenção. É um problema no processo, né? no, na maioria dos casos. E aí tem que ter... Um bom lideragem aí tem essa maturidade, né?
0: Show. Boa. E, Denis, Pedro, é, vou passar essa bola para você, que você já estava puxando isso à tona, né? Que dica que você tem para a gente não focar só nos problemas na hora da retro? Eu não vejo que problema nenhum de focar vejo. em problemas.
2: Sei. <risos> não, a gente tem uma, uma brincadeira interna aqui, que é o seguinte. Eu, pessoalmente, por conta de ter vivenciado esse meu histórico de... Lorde das Trevas, eu procurei me converter à agilidade e não começar minhas retrospectivas é, estimulando a galera assim. E aí, o que, que deu de errado aí, pessoal? Lista aí, porque senão a gente vai gastar dessas três horas, provavelmente duas horas e cinquenta e oito falando só coisa errada. E a hora que eu for perguntar, e, e o que a gente fez de bom? O que, que a gente pode começar? Ah, sei lá, para a gente ver. Conheço os caras que fazem isso e, e priorizam os problemas. é claro que o resultado nos impõe corrigir problemas e, e situações que são críticas e que impactam no próximo sprint, isso é, é o que deveria ser priorizado realmente mas existem dois pontos o primeiro ponto é que todo e qualquer sprint eu desafio qualquer um de vocês que estão ouvindo ou assistindo aqui me mostrar qualquer sprint aonde a matéria-prima principal não sejam seres humanos é sobre isso sobre pessoas, é sobre como compreender a mensagem que você quer passar para elas e como você quer conduzir elas através de um processo robusto, é sobre isso, retrospectiva é, é o pensar, o de volta é o de volta para o futuro é você pensar naquilo que foi ruim efetivamente e transformar aquilo num ponto forte do seu time, de como se você tivesse antecipando a um problema que nem aconteceu por conta daquilo que você já vivenciou. E o segundo ponto é você identificar aquilo que você é bom, que muitas das retrospectivas que eu já participei, de, de ver pontos que a gente mandou super bem e que não foram ressaltados e ficaram de lado, abandonados, e que eram uma força do time, e com o passar dos sprints e do tempo, alguém chega e pergunta assim, poxa, mas a gente deixou de fazer aquilo que era tão legal, por quê? porque aquilo não foi ressaltado, aquilo não foi priorizado, e aquilo, de, de qualquer forma, é, acabou caindo na história. Então, existem esses dois pontos. Então, a retrospectiva, eu acho que é o evento mais forte do Scrum, é o que faz você se aproximar mais dos seus objetivos de negócio, porque é o alinhamento das tropas. É você chamar a galera para si, e é, é lá onde você mostra se você é líder ou se você é chefe. Se você está com o seu time junto com eles, ou se você está apenas pedindo por resultados, sentado numa cadeira. Acho que é isso. É isso tá aí, oh. Eu voto nele. Eu voto nele também, viu, cara? Muito Inspira bom,
0: muito aí. Bom. <risos> muito bom, Denis, né? muito bom. E aí entra um ponto que o Denis fala também, é, que é que você. É um processo de melhoria, né? Então não adianta nada você levantar os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos de melhoria, e não levar para o próximo sprint. Então assim, uma dica que fica aí também antes da gente falar sobre como fazer, né, a retro, é tirar tudo que você aprendeu, tudo que você pegou lá da retro, deixar anotar em algum lugar para ser a tua colinha aí para a próxima planning. Porque senão não adianta nada, se não levar isso para a próxima sprint, se não levar isso pro time, ficar lá só guardado, estocado lá no Miro, por exemplo, deixa lá e beleza, fiz a retro, acabou, de descobri os problemas, mas tá. E aí. Então acho que entra um ponto importante.
1: Show. Muito bem. E, Denison,
0: como fazer a retrospectiva?
1: Vamos lá, né? É, existem 200 milhões de formas de retrospectiva. <risos> Sei lá quantas. Né? Existem várias. Porque não, não tem um modelo é, certo. Não tem assim, ah, é assim que tem que ser. Tá? Basicamente, é, o, que, o que precisa é você entender os princípios de uma retrospectiva, de como é que faz, né? É, que uma retrospectiva é, é tudo isso que a gente explicou aqui agora é o momento de parar de todo mundo parar o time parar olhar para o trabalho que foi feito e ver o que, que foi legal o que, que não foi o que, que a gente pode mudar o que a gente pode tentar de novo é, o que, que olhar para sob o ponto de vista do ser humano né quando o comportamento do dos processos de trabalho como afetou cada um do, do, é, como pessoa se está confortável trabalhar dessa forma se não está é esse tipo de coisa, tá? Entender o fundamento disso, que a retrospectiva é para isso, é mais importante do que o formato dela, tá? É, até porque formato, existem, como eu comentei, existem várias formas de fazer. Tem gente que gosta, eu já vou ter explicar o porquê, o prós e contras, né? De fazer retrospectivas temáticas. Né? Quem for começar a pesquisar aí sobre a ágil vai ver, pô, tem, sei lá, retrospectiva do Pokémon, retrospectiva do Harry Potter, retrospectiva do Round 6, assim, e assim, e por aí vai, tá? Uh, a criatividade é ilimitada, é infinita nesse sentido, né? você pode fazer retrospectiva do jeito que você quiser, tem as mais quadradonas, tem o um jeitinho mais simples ali, só o que deu certo e o que deu errado, ou o que deu certo o que deu errado e, e que a gente vai fazer diferente, a gente já vai explicar esses modelos, ou existem até essas mais espalhafatosas, né, que, é, que, que são mais lúdicas, na verdade. Né? É, o ponto é, não tem o certo e não tem o errado, tá? tudo tá certo, é certo, o, 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 o que é certo é Parar em algum momento com todo mundo para ver o que, que a gente fez né e, e refletir um pouco sobre o trabalho. Até o Denis brincou aqui, retrospectivas de final de ano, né que a gente vê na TV, quando chega o final de ano, todo, todo canal de TV aberta faz a sua retrospectiva do ano tal. O né? que, que acontece naquele programa de retrospectiva? Quem, quem vai ver aqui vai lembrar, ou, ou quem já assistiu algum vai lembrar. É basicamente pegar os fatos do ano e... Só ver. desgraça. No caso das TVs, é só desgraça, né? É, no caso do projeto, é aquele ponto que o Denis comentou, não vamos ficar só vendo desgraça, né? vamos ver também pontos positivos. É, mas é basicamente isso, é ver o que, que aconteceu, né? os principais fatos que aconteceu, o que, que a gente vai... E o grande ponto tá? é o que, que a gente pode aprender com o que aconteceu. E aí, com esse aprendizado, a gente traça melhorias para o futuro. Porque se não tiver aprendizado, não está adiantando nada a retrospectiva. A, retros... a retrospectiva é para aprender sobre o que a gente fez. Tem até uma analogia que eu uso bastante, é, que é do taxista e do piloto de Fórmula 1, ou motorista de aplicativo e piloto de Fórmula 1. É, qual que é a diferença dos dois, né? De um motorista de aplicativo qualquer, não sei se tem algum motorista de aplicativo aqui com a gente, mas qual que é a grande diferença ou entre... um piloto
0: de Fórmula
1: 1. Ou um piloto de Fórmula 1, não sei, eu acho mais difícil, né? Tem um piloto de Fórmula 1 aqui ouvindo a gente, mas se tiver algum, pode dar esse relato. Qual que é a diferença? Se você olhar friamente os números, né? Às vezes um taxista experiente, um taxista ali que sei lá tem 20 anos de, de dirigindo táxi, e um piloto de Fórmula 1 novo, sei lá, um rapaz de 20 anos, mas que é piloto já profissional, que dirige desde os, sei lá, 12, tem 8 anos de experiência, né, como piloto. E você colocar os dois numa pista, o taxista que tem 20 anos de experiência, ou sei lá, 30 anos dirigindo todos os dias, todo dia ele dirige há 30 anos, e o garotinho ali que dirige há 8. E você coloca os dois na pista para correr. Qual a probabilidade do taxista ganhar do piloto de Fórmula 1? Quase nenhuma, né? Depende do, do carro, obviamente, mas acho que qualquer carro que você der para um piloto de Fórmula 1 profissional, ele vai ganhar do outro. Por quê? Se o outro Pô, tem tantas horas de pilotagem. Basicamente porque, é, num esporte, né? que a Fórmula 1 é um esporte, um esporte automobilístico, como qualquer outro, ao final de cada sprint... Né? Seria, a gente poderia chamar de uma corrida, de uma sprint, ao final de cada sprint, vai se reunir com a equipe, eles vão olhar como que foi cada volta, como que foi a regulagem do carro, como que foi tudo aquilo, o que que deu certo, o que que não deu certo, o que a gente vai melhorar ao final de cada sprint, ao final de cada treino. É como se, é, diferentemente do taxista, que só está dirigindo, e dirigindo, e dirigindo, nem tá pensando se ontem eu dirigi melhor do que hoje, se hoje eu tô dirigindo, não, vou dirigir um pouco diferente, vou mudar a marcha num tempo um Vamos pouquinho antes. Vou melhorar um não pouquinho. Tá isso não tá pensando nisso? Só tá dirigindo. E quando a gente traz essa mesma analogia para os nossos projetos, você tá é, dirigindo o seu projeto, o seu trabalho, como um taxista, que só tá dirigindo, ou com um piloto de Fórmula 1 que está sistematicamente, de tempos em tempos parando para ver o que, que você, onde você pode ajustar onde pode melhorar, o que, que pode ser feito diferente o que, que você pode testar de novo voltei está acabando a bateria do meu celular é, mas é, esse é o grande ponto tá? e a retrospectiva ela entra justamente para você se transformar num piloto de Fórmula 1 e não num taxista e mesmo com menos tempo de voo você ganha mais em aprendizado, mais em performance mais em tudo
0: e isso serve para tudo, né, para o projeto, serve para o trabalho, serve para todos os pontos aí, né, do... do trabalho mesmo. Show. Bom, então o Denison falou aí, né, de algumas, alguns jeitos simples aí da gente fazer a retro, né, então, é... para quem tá de, já vou dar essa dica, que provavelmente vocês vão perguntar em algum momento, para quem está remoto, como que a gente faz a retro remoto? Tem o Easy Retro, que é um que a gente sempre fala aqui, que a gente usou muito tempo, né, usa de vez em quando ainda, que é um quadro exatamente um site aí, exatamente para retrospectiva, ele tem vários modelos, é, manda aqui para a galera no, no chat também o link. Então, assim, o Easy Retro ele já tem os modelos lá, é só você entrar com o time, vai ter os quadros, a galera vai colocando card, tem votação depois para poder decidir quais foram os principais pontos aí das melhorias, ou das coisas que, que foram legais, que, não, que tem que continuar fazendo. Então, o Easy Retro ele ajuda bastante nisso, mas você pode usar também um quadro virtual. Hoje em dia a gente tem usado muito o Miro, né? É, então, lá qualquer dentro mesmo do, trelo, do
1: Miro. né? Qualquer ferramenta qualquer assim, que trelo, né? Uhum. Em qualquer coisa.
0: Coisa. Você pode usar um Excel, pode usar um Google Sheets, compartilhado pode usar, aí. usar uma lousa,
1: um, um, um caderno, uma folha de papel, não importa, né?
0: Quanto Desde que, tira, que todas possam, todos possam compartilhar, todos possam participar aí. Eu acho que só um outro ponto também que é bom a gente atentar é que como a retrospectiva tem muito isso de feedback, né? É, e às vezes tem pessoas novas no time, às vezes são pessoas que não estão acostumadas a dar e receber feedback, ou coisas do gênero, eu acho que é legal sempre ser anônimo, então. Sempre tentar trazer a, a retrospectiva de uma forma que as pessoas deem o feedback anônimo, deu contribuição dela de forma anônima, que eu acho que fica mais confortável para todo mundo. Assim, é uma tá...
2: regra, mas é uma boa é, prática. É uma boa é. prática,
0: assim, acho que fica. O pessoal fica mais confortável, assim, para fazer. É, quando, até a... quando
1: é remoto, né? Com ferramenta, é até mais fácil, né? Porque as próprias Sim. ferramentas já fazem isso de forma anônima, normalmente, né? Você consegue configurar ali presencialmente. Quando é uma retrospectiva presencial, aí você tem que fazer um. É, sei lá, escrever, escrever. no post-it. É, fazer a já música. fica naquela ali. No Coloca o post-it ali na parede sem ninguém ver. E aí depois a gente. Você sempre tentando ali. adivinhar,
0: gente? Enfim. Eu sempre falo. Todo podcast que a gente fala de retro, eu falo isso. Sempre.
1: Às ah, a pessoa conhece a letra do outro, o jeito que ele falar e fica tentando adivinhar.
0: Né? Aí vira aquela zoeira. Mas eu acho que assim, é basicamente isso. Denis, quer contar aí um jeitinho de fazer retro? Ah, an, uma...
2: an, antes, de... antes de falar aí, eu acho que. O Denison quer falar alguma coisa, fala aí, mano. Não, não, é,
1: só, rapidinho, só um, um ponto antes de você explicar aqui os outros modelos de retro, é sobre o, o, a questão de deixar as pessoas à vontade, né, para falar, para fazer. Ai, é, que os... Cada pessoa tem uma personalidade, né, tem aquela pessoa que é mais falante, mais extrovertida, mas tem aquele que é mais quietinho, que é mais introspectivo, e não quer dizer que a opinião do mais quietinho é menos valiosa do que a do outro que fala pelos cotovelos, né. E normalmente você conhece todas as opiniões, tudo que o, que fala pelos custoveiros tem a dizer. E o quietinho você não sabe, porque ele é quietinho, é o jeito dele, ou o jeito dela. E aí a gente tem que tentar contornar isso também, né? Como líder, quando a gente está facilitando uma reunião dessa. Como que a gente faz? Isso tem várias formas, né? É, tem várias dinâmicas de quebra-gelo que o pessoal gosta de usar. É, eu não sou nenhum especialista nessa parte, porque eu sou do time dos quietinhos, o do time dos mais introspectivos, eu nem... É, se deixar, eu vou na reta igual um robô. Vamos lá, o que deu certo, o que deu errado, acabou, tchau, vamos embora. Esse é um, mas é um, a minha personalidade, né? Eu entendo que é até uma, uma das minhas falhas. É, mas existem várias dinâmicas. Depois eu acho que a Duda e o Denis pode até explicar um pouquinho melhor, né? Eles, vocês que são melhores nisso. Mas existem várias formas de você quebrar o gelo, de fazer as pessoas se soltarem, se sentirem melhor. Uma delas é aquela que eu, que eu comentei no começo, né? De fazer uma retrospectiva temática. Talvez um tema que a equipe goste, né? Sei lá, todo mundo aqui na equipe gosta de Star Wars. Vamos fazer uma retrospectiva temática com Star Wars. As pessoas vão soltar mais, vão, vão se. É se sentir mais à vontade, né? Então, cabe essa sensibilidade também para o líder, para pro, quem estiver facilitando uma retrospectiva, entender pô, como que eu faço para deixar as pessoas mais à vontade aqui, conhecer a galera do meu time, para que a retrospectiva não fique... Igual o que o Denis comentou né? no começo ali, a galera entra e fica com medo de falar as coisas, porque tá, o chefe está ali, né? O é...
0: Mas o ponto disso também é que, assim, não vai querer viver e criar um ambiente que as pessoas são punidas por errarem, que as pessoas são punidas por qualquer coisa, e querer na retro seja tudo lindo, que não vai, não vai adiantar também você fazer todo, passar um mês ali trabalhando, todo mundo tendo que, nossa, escondendo os erros e tentando fingir ali que está tudo sobre controle e fazer uma retro temática e querer que todo mundo fale, porque não, é, não,
1: não Não vai, vai não não bater, lá. né? Não tem não coerência, né? A pessoa é um Android o tempo todo, aí na retro, ah, não, vamos fazer. Seja a retro. um ser humano. É, seja um ser humano só na retro. Não, eu não juro que eu falar, não vou te punir. Né? É, não
0: não vai, dessa não vez. Vai não dessa vez, exatamente. Só hoje eu não vou te punir. Então, assim, aí não, não funciona muito. Bom, falei, 10
2: Bom, é, nem todo mundo tem um, um ativo que a gente tem na Mindmaster, que é o Edu, né? O Edu do nosso time, e é um cara, assim, extremamente animado, extrovertido. Ele é o nosso executivo comercial. Normalmente quem trabalha no comercial tem esses superpoderes, né? E isso é legal da gente entender como que é cada um do time, né? Como cada um. Eu trabalhei muitos anos com programadores, né? Desenvolvedores de software. E ô oh, raça diferente essa, viu? Me incluo no meio. Né? Não falam,
0: não falam. Não, ou o camarada
2: não fala nada e é tipo um, um amigo nosso aqui. Deixa eu apontar para quem? Ou o cidadão é um cara assim, vai vestido de cosplay pro trabalho, né? E dos mais variados personagens. Então você tem que entender certinho aí como que é cada um do, dos caras. Do seu time para fazer isso funcionar. Existem várias formas de fazer, existe lá o básico, né? como a gente estava brincando aqui antes de entrar no ar, a retrospectiva mais raiz: o que, que deu errado aí e, se der tempo, o que der certo, né? Ou o que deu certo, o que, que não funcionou. E aí você pode ir sofisticando, colocando coisas, uma coluna, por exemplo, três colunas, por exemplo, de o que deu certo, o que você deve continuar fazendo, o que, que não funcionou. Que você deve parar e o que não são as pessoas, mas são os processos, são situações, né? Não vai escrever lá é, o que, que não funcionou, Joãozinho, pá, cola na parede. Não é isso, meus queridos, tá bom? Vamos com calma. E o que começar, né? O que, que você vai experimentar no próximo sprint é, com o objetivo de, de mirar ali no gol, de, de alcançar o objetivo do sprint, né? De testar algo novo, né? essa de experimentação é algo que tá aí dentro dos valores do Agile que pode te ajudar. Então esse é o básico que você deve começar e você faz do jeito que você achar melhor, tá? A gente cada um tem uma predileção aqui por começar. Pela minha experiência, é, gastar muito tempo listando os problemas normalmente quando eu fiz isso eu acabei tomando maior parte do tempo da retrospectiva e, e o mindset ficou super negativo no, no final. Eu já fiz também desse jeito e tentei acabar com o um final feliz, felizes para sempre. Alguns funcionou, outros não. Isso depende muito do time. E, e essa de três colunas de você listar lá o que deu certo, que não funcionou e que vocês vão começar, que é um jeito mais clássico de fazer. Pode ser muito bom. Tem o Celebration Grid também? Quer explicar aí, Duda? Rapidão? Bora.
0: O Celebration Grid é uma, uma prática aí para poder fazer a retro, né? É uma prática do management real e ele é realmente quadro de celebração, e a ideia dele, o ponto-chave dele é exatamente isso. É a gente celebrar os acertos e olhar para os erros de uma forma diferente. Então, celebrar os erros também, porque eles fazem parte da nossa curva de aprendizado. Então, assim, por mais que tenha sido um erro e que tenha trazido uma consequência possivelmente negativa, é, ele acaba sendo aí parte da curva de aprendizado. Então, o Celebration Read tem vários quadrantes, e aí os quadrantes, eles vão de acordo ali com o resultado e com o comportamento, então, da onde que você tirou aquilo, por que que fez. E aí, o primeiro quadrante é um quadrante de falha, que é basicamente uma coisa que deu muito errado, ou sem querer, ou por falta de processo, mas uma cagada. Ou um erro, que por acaso foi um erro, mas que deu bom, que deu certo ali, o resultado foi positivo, apesar de ter sido um erro. o um outro ponto é, ok, você falhou, mas aprendeu. Então, é um quadrante ali para as falhas que trouxeram algum aprendizado. Um outro quadrante é alguma coisa que você experimentou que deu certo, que realmente deu um resultado bom e aí já vem um aprendizado de um experimento que trouxe um resultado positivo. Um outro ponto é de práticas, então são as coisas que já acontecem no dia a dia que a gente já está acostumado a fazer. E aí o um primeiro quadrante é um sucesso, então foram as práticas que deram certo. E por fim, as práticas que por acaso, por falta de sorte ou alguma coisa que aconteceu no meio do caminho, deu errado. Então, assim, ele trata bastante tipo, vários pontos aí, das coisas que foram testadas, das coisas que já são usadas no dia a dia e dos erros, e é legal para poder ver essa curva de aprendizado. Show! quem quer contar do Starfish aqui, que é o famoso também?
1: Vamos lá, eu conta aqui. O Starfish é basicamente, é um, é um outro método, né, de fazer retrospectiva. Por que, por que esse nome Starfish, né? É, porque ele tem cinco pontos, ele parece uma estrelinha mesmo, hein? de cinco pontos. É, Estrela do mar, né? Uma estrelinha do mar. E o que, que são esses cinco pontos? É, o que, que a gente vai fazer mais? Foi legal e a gente vai fazer mais. O que, que não foi tão bom que a gente vai fazer menos? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto: o que, que é, a gente vai, fez, deu, deu certo e a gente vai continuar fazendo. Não necessariamente vai fazer mais. O que, que não foi legal, a gente vai parar. Isso aqui não deu certo, vamos parar de fazer. E um ponto para novidades. O que, que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fazer é, de novo. Né? Então, o Starfish é basicamente isso. É, são cinco pontos para você analisar na sua retrospectiva. Parece que eu, eu caí no Instagram, né? Parece que no Instagram aqui estou tô, tô, tô sem áudio. É, acho, né? acho
0: que você caiu Bom, no Bom, enfim, eu,
1: eu, eu vou continuando aqui pelo YouTube. e Eu acho que é meu celular aqui. Meu celular pifou. A gente continua pelo YouTube depois a gente sobe o vídeo de novo no Instagram. Vamos lá. É... Então, Duda, Starfish é isso, né? É uma forma de fazer retrospectiva com cinco pontos que a gente analisa. Né? E esse é o, é o jeitão aí do Starfish. Show
2: de bola. Mas,
1: mas é aquilo, né? Não tem certo ou errado. É só mais um jeito de fazer. E existem centenas. Se você digitar no Google, técnicas de retrospectiva, tem até um site que chama é, Fun Retrospectives, né? Ou Retrospectivas Divertidas, seria em português, Inclusive, o site é de um brasileiro, né? Mas escreveu em inglês. E, enfim. É, ele, lá tem, sei um monte de, de formas de retrospectivas escritas em inglês. Mas acho que tem, tem algumas traduzidas em português também. É, mas existem várias formas de você fazer isso, tá? Então, é isso aí.
0: Boa. E, bom, vamos, vamos para um resumão aqui, então, de tudo que a gente falou. Antes da gente ir para as perguntas, é, tem alguns pontos aqui que é bom a gente levar em consideração. Então, primeiro ponto, é a gente garantir que os assuntos que vão ser tratados na retrospectiva não tenham caráter pessoal, então não vira aquela lavação de roupa suja de quem fez o quê, né, de ficar procurando culpado, mas realmente procurar a melhoria aí dos processos, ferramentas, do ambiente de trabalho, de como as coisas funcionam. Levar tudo o que foi feito ali durante a sprint, né, sempre em conjunto, então todo o time participar, todo mundo que executou o projeto, que participou do projeto participar. Priorizar os pontos de melhoria, levar para o próximo sprint, que não adianta nada a gente ter os processos aí de aprendizado e a gente não levar para o próximo ciclo de trabalho, né, não realmente garantir que seja feito a melhoria contínua e para isso elaborar um plano de melhoria, chamar os responsáveis, as pessoas que podem atuar naquilo, realmente tomar um cuidado, ter um cuidado especial com isso. E por fim, deixar que o ambiente seja seguro, seja tranquilo, que não seja uma retroestressante, né. Boa. Fechamos então, galera? Podemos ir para as perguntas? Bora. Então, bora lá.
1: Vamos para as perguntas, Duda. Você seleciona? Quer que eu, selecione? Como é que eu seleciono? Eu seleciono aqui? aqui, pode
0: deixar. Estou tá só dando uma olhada aqui. Primeiro aqui coloca coloca na
1: tela, você leia e a gente responde.
0: Caroline Chagas.
1: A Carolina é aluna nossa, né? É. Bacana.
0: Eu uso a ferramenta Easy Retro com o Kanban. O que fizemos bem, o que não foi tão bom e o que podemos fazer para melhorar? Ah, foi uma dica boa, cara. Show de Chegou bola, Era uma... Easy Retro.
1: É a mesma dica que você deu, Duda, da Easy Retro. Ferramenta hum. muito boa, né? Excelente. Muito, muito bacana. Feita para retrospectiva. Boa, cara. É,
0: outra pergunta aqui. Time, SM, P ou time de desenvolvimento ou time de desenvolvimento apenas? Muitos têm, muitos têm essa dúvida. Que vão ah, participar, quem, né? quem
1: é o time que participa, né? Se é o Scrum Master, hum. Product Owner e o time de desenvolvimento ou. É só o time, que é, é, esse nome eu acho horrível, time de desenvolvimento. É o time que trabalhou, é né, o time de trabalho, time, pessoa, time de execução. É só a galera que executa ou é todo mundo Scrum Master e, e Product Owner também? Rufem os tambores, é Quanta, todo conta, mundo. Tá? É todo mundo que participou. Então assim, Scrum Master trabalhou, tem que participar da retrospectiva. piou trabalhou no projeto, tem que participar da retrospectiva. Assim ele toca a bola mais redonda. Ou seja, todo mundo que participou tem que participar da retrospectiva. Por
2: Show. isso que
1: cliente participou? Não. Cliente ficou lá só cobrando. <risos> então não participa da retrospectiva.
0: Boa. O Sandro perguntou, tem como fazer uma retrotemática?
2: Cara do Dennis
0: isso aí, retrotemática. Cara. A
2: gente já fez algumas. <risos> é, a gente já fez do, lembra do Good, the Bad and the Ugly? Do Clint Eastwood? Ah, é verdade. Foi, foi muito doido. Tem de Star Wars, tem, tem de tudo. É, você pode pegar no Miro, por exemplo, ou no Miroverse. Tem vários templates lá pra você inventar moda. Mas use aquilo que for legal para o seu time, usa aquilo para descontrair, mas não esquece de seguir o processo. É, é isso, né, cara?
0: Não é o outro... Consegui, não Consegui é conseguir a gente, né?
1: Não é o ser fofinho, a retrospectiva a ser toda colorida que quer dizer que ela vai ser boa. Isso aí Show. é bobeira, tá? Que, que tem uma certa romantização disso, né? Do, que tem, eu acho de... que na verdade eu acho que é, é meio que uma infantilização do, do negócio, né? A galera, ah não, aí vai ter a retrospectiva do He-Man, né? Porque quando eu era criança era o He-Man, e aí faz... <risos> e, e se esquece do, do negócio real, pô, não é, não é só pra ficar brincando, não é só...
0: Eu acho que às vezes também é, é para meio que... Equilibrar as coisas, sabe? Às vezes fica um clima muito ruim quebrada, aí, né? e aí não, fala: bacana, não, deixa eu fazer eu uma acho, retro aqui Eu pra acho ver legal, se eu acho muito bom
1: isso. Acho muito bom. Mas, mas eu, não adianta eu, nada
0: fazer isso e querer que resolva. O
1: que eu vejo de, da galera exagerando no mercado, né? Muitas vezes, é ficar focar só nisso. Entendeu? E tipo, mano, tá nem aí se tá melhorando o projeto, se tá melhorando aquilo, se tá melhorando a equipe. Não, tá. O importante é fazer um negócio mais divertido, cheio de fogos, de artifício. E não é isso, cara. Não é isso. Ágil não é isso, tá? É isso aí. Não adianta você encher o
2: escritório de puff e ser um cavalo
1: com seu time. É, não adianta nada. Exatamente.
0: Então, volta. O Hélio Ribas perguntou aqui: quais são os KPIs mais utilizados no processo de review? Review, viu, gente? Foco aqui, não é Para garantir produtividade nas ações de trabalho e de gerenciamento de projetos.
1: Hélio, depende. <risos> Resposta de consultório. É né? uma coisa. <risos> Cara, assim, é, KPIs, métricas, isso varia muito. De, não que tem, tem gente que vai falar não, você tem que ver velocity né? ou, ou throughput ou não sei o que, aquelas métricas, métricas da moda do ágil, né? mas não é por aí, tá? não é assim que você escolhe uma métrica, não é assim que você tem que olhar a métrica, a métrica ou os KPIs tem que ser de acordo são coisas que, para para pensar são coisas que vocês tem que, que você, o time ou a empresa tem que medir para saber se está atingindo o objetivo que é onde quer chegar onde a equipe quer chegar onde a empresa quer chegar isso é muito particular de cada equipe né? cada um pode ter é uma medição que leva mais um KPI diferente seu exatamente e aí que KPIs que tem que olhar numa review os KPIs que fazem sentido para sua equipe para sua empresa para sua para sua área show
0: Anabel Marinho não entregar a sprint com todas as tarefas concluídas é um ponto negativo para o para o time
1: não não, isso não é um ponto negativo, tá? Não ent... que o, ó, tudo é aprendizado, não, é, não tem certo ou errado. Isso é um aprendizado. Então quando você é, você e seu time, né, chegaram no final de uma sprint, não entregaram tudo que estava planejado, o que que vocês aprenderam aí? Aprenderam que provavelmente vocês estão planejando mais coisas do que vocês conseguem executar. Aprenderam uma coisa. Mordeu mais do que
2: podia mastigar.
1: É. Mordeu mais do que podia mastigar. O que, que você vai fazer? Na próxima sprint, você vai dar uma mordidinha menor. E, e assim por diante, tudo esse é aprendizado, tá? Não é ruim, não é ponto positivo ou ponto negativo. É aprendizado. O, o, o ruim é não aprender com isso. Isso é ruim, tá? Mas desde que você, que você, você e o seu time entendam o que aconteceu e colham algum aprendizado daquilo, tá ótimo.
0: Boa. E o Walter pergunta aqui, ó. Se um dos integrantes não puder participar ou precisar sair durante a reunião, a retro é o ou a reunião é realizada assim mesmo?
1: Se não puder... Cara, não tem regra, tá? Mas... Deixou Minha uma percepção. Boa, Faz assim mesmo.
0: Ó, é. oh, tá. uma dica, Walter. Aconteceu, inclusive, essa semana. Tem gente... Amanhã a gente tem retro. Tem gente que não vai poder participar da retro amanhã. Tem uma pessoa de time que não vai poder participar da retro amanhã. O que, que vai rolar? Vou abrir o um quadro da retro antes. Então dar o um quadro para pessoa, vai é claro que isso vai muito no conforto da pessoa, do time, etc, né? Saúde, mas falar, ah, coloca, coloca os seus pontos aí que você queria, levar, gostaria de levar para retro, me manda antes que eu levo. Então assim, se a pessoa não puder participar, tenta trazer a opinião dela também para o momento da retro de alguma outra forma, seja ela alimentando o quadro antes, seja ela passando aí as opiniões dela para uma pessoa de confiança, para alguém que ele se sinta confortável para falar. Acho que talvez seja legal só para não deixar de fora a visão aí de quem não pôde participar.
1: Bacana. É um jeito de contornar esse problema. né? É. Mas eu não vejo como... Não deve ser um impeditivo. tá? É aquele ponto, é melhor feito do que perfeito. E Exato. muitas vezes o perfeito você nunca vai conseguir. Depende do tamanho do time, pô, não, nunca vai conseguir alinhar todo mundo no mesmo horário, do mesmo jeito. Você nunca, nunca vai fazer a reta. O que, que é melhor? Não fazer a reta porque não vai sair perfeita ou fazer com... Mesmo sabendo que não é perfeito, com certeza é fazer e colher é. o aprendizado disso e bola pra frente. Show. Manda o quadro
2: para a pessoa ver depois, é legal também. É,
0: também. sim. E por último, alguma dica do que não fazer na
2: retro? Tem né? várias coisas que não se devem fazer, né? E tem algumas, talvez não confundir a retro com review, é uma tentação grande isso durante a retrospectiva da gente voltar e pensar no, no resultado da entrega, né? E esquecer que aquele momento não é sobre produto, é sobre processo. Exato. Boa.
0: Fechamos, então? Fechou. Antes da gente falar tchau, uma coisa. Todo mundo que está vendo a gente aqui no YouTube, aqui embaixo tem um formuláriozinho para vocês responderem cinco segundos. gente, gente juro que é super rápido para vocês responderem. Por quê? É como se fosse uma retro. É como se vocês fossem ajudar a gente na retro. Aí, ó. Vocês foram pensar é, bem. Exatamente. Então, Quer participar é da ser... nossa
1: retro? Responde é. o formulário da Duda ali. Ó.
0: É... é. Porque é para a gente saber o que vocês estão achando do conteúdo, o que a gente precisa melhorar para poder entregar cada dia mais valor para vocês. aí. Vamos
1: Muito pô. bom. É Fecha isso aí. Obrigado, obrigado, Denis. Obrigado, Duda. E obrigado a todos que ficaram até aqui. Lembrando que quinta-feira que vem, 3 horas da tarde, estamos ao vivo de novo.
0: Aqui no YouTube e aqui no Instagram.
1: Valeu. Um abraço e Pelo seja valor,
0: Seja tarde.